0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Hoàng Nam xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 27 tháng 6, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.
2: Nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, bàn về vấn đề phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình Việt.
3: Lập tổ chuyên gia triển khai nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên.
2: Phần tin thế giới với những tin chính. mỹ Đức thảo luận nỗ lực giảm nhẹ ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Ukraine.
3: Sập khán đài xem đấu bò, 4 người chết, hàng trăm người bị thương ở Colombia. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary tại thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận các kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary về việc cần có luật về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp để tạo ra các sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư kinh doanh, sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình để bảo vệ tốt hơn cho trẻ em, tăng cường đầu tư phát triển các phong trào thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe thể chất cho người dân về việc đàm phán xây dựng khuôn khổ hợp tác để kết nối hai nền kinh tế việt nam hungary chủ tịch quốc hội cho biết ngay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hungary lần này quốc hội việt nam và quốc hội hungary sẽ ký thỏa thuận hợp tác mới nhằm nâng tầm hợp tác nghị viện song phương tăng cường phối hợp giám sát quá trình triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng luật pháp việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu đang được chính phủ triển khai thực hiện Chính Quốc hội cũng đang xây dựng một mạng lưới sáng kiến Quốc hội Việt Nam để huy động sự tham gia của các chuyên gia trong nước, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam, đóng góp trí tuệ cho Quốc hội. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Biểu dương Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã thực hiện rất trách nhiệm công tác lãnh sự và bảo hộ công dân trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực của cộng đồng dân tộc và là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Xác
3: định nội dung công việc, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ trong quá trình xây dựng, triển khai, quản lý vận hành hệ thống thông tin, báo cáo thành phố, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan là những yêu cầu trong kế hoạch số 173 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về xây dựng triển khai và quản lý vận hành hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch xác định rõ các mục tiêu về xây dựng triển khai quản lý vận hành hệ thống thông tin báo cáo thành phố thời gian tới. Trong đó, giai đoạn 1, quý 3 năm 2022 sẽ triển khai thí điểm hệ thống thông tin báo cáo thành phố đối với báo cáo kinh tế xã hội tới một số sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã, Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 2, quý 4 năm 2022 sẽ triển khai đối với báo cáo kinh tế xã hội tới tất cả các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, bảo đảm 100% báo cáo kinh tế xã hội của thành phố được triển khai trên hệ thống thông tin báo cáo của thành phố. Đáng chú ý, trong giai đoạn 3 năm 2023 sẽ triển khai hệ thống thông tin báo cáo thành phố đối với các chế độ báo cáo còn lại tới tất cả các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố qua đó bảo đảm 100% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của thành phố, không phải báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ mà được triển khai trên hệ thống thông tin báo cáo của thành phố.
2: Tại công văn số 539, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, phó thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục giả soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu, chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật. Dự án cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh có địa điểm xây dựng qua địa phận các tỉnh thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Phạm vi dự án có điểm đầu tại ga Hà Nội, điểm cuối tại ga Vinh với tổng chiều dài khoảng 319 km, nhưng không bao gồm các hạng mục đã được đầu tư trong dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội-Vinh sử dụng vốn trung hạn năm 2016-2020.
3: Thưa quý vị và các bạn, những giá trị chuẩn mực tốt đẹp của con người Việt Nam, một phần rất quan trọng được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình, đó là khẳng định của Đảng tại Nghị quyết 33 tại Đại hội lần thứ 13 và hội nghị văn hóa toàn quốc vào tháng 11 năm 2021. Đảng đặt ra vấn đề xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam gắn với việc gìn giữ, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Vậy làm thế nào để phát huy được truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt, xây dựng được những gia đình hạnh phúc tạo ra những công dân hạnh phúc và có ích cho xã hội. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, xoay quanh nội dung này.
1: Trước hết thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn gia đình vốn được coi là chốn yêu thương để đi về là bị đỡ tinh thần vô giá của mỗi con người Dù gia đình lớn hay là gia đình nhỏ thì đó đều là nơi giúp chúng ta hình thành nhân cách từ tấm bé Với riêng cá nhân ông thì gia đình có ý nghĩa như thế nào ạ?
0: Ờ, với tôi ấy, và chủ quan tôi nghĩ chắc mọi người cũng như vậy thì gia đình là nơi gắn bó thiêng liêng nhất của mỗi người ờ, Ở đó thì chúng ta có được sự cảm nhận tốt nhất về tình thương yêu, chăm sóc Chia sẻ eh, hạnh phúc Và rất nhiều những cái cảm xúc và giá trị tuyệt vời nhất Nên là không phải ngẫu nhiên Khi ai đó nói về gia đình ấy Thì chúng ta đều nghĩ Đó là một cái tổ ấm hạnh phúc Tôi thì rất thích cái lời Một bài hát của đen Vâu Là Đường về nhà là vào tim ta Dẫu nắng mưa gần xa Thất bát vinh danh Nhà vẫn luôn chờ ta Vì thế nên là tôi nghĩ rằng ấy, À, khi chúng ta đã xem gia đình là thiêng liêng nhất thì chúng ta cần dành nhiều hơn thời gian cho gia đình chăm chút nhiều hơn cho gia đình nghĩ và làm nhiều hơn cho gia đình
1: Việc chúng ta xây dựng thành công hệ giá trị từ mỗi gia đình thì sẽ có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng hệ giá trị quốc gia và giá trị văn hóa chuẩn một con người Việt Nam Thưa và giáo sư tiến sĩ Bồ Hoài Sơn
0: ạ Tôi nghĩ à, vì gia đình là tế bào của xã hội nên mỗi tế bào tốt thì sẽ góp phần hình thành nên một xã hội tốt Đối với mỗi gia đình ấy, thì cái việc xác định và xây dựng thành công hệ giá trị gia đình chính là lúc chúng ta đưa ra những cái ước mơ, hoài bão, mục đích và lẽ sống cho mỗi thành viên và cả gia đình. Cái điều này ấy, không chỉ có ích cho mỗi gia đình mà còn đem lại lợi ích cho cả quốc gia. Chính vì thế nên là không chỉ ở nước ta thì nước nào trên thế giới cũng lấy gia đình là gốc để xây dựng nên đạo đức cho xã hội. Khi chúng ta nhìn vào gia đình Nhật Bản chẳng hạn ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái cách thực hành văn hóa truyền thống nghiêm cẩn của họ từ cách tôn trọng vợ chồng, này hay là người già, này hay là cách thức làm gương chăm sóc trẻ em ấy, đã trở thành khuôn mẫu cơ bản của văn hóa Nhật Bản. Và từ văn hóa gia đình thì mở rộng ra văn hóa của xã hội sẽ khiến cho môi trường xã hội tốt lành hơn và nó tạo điều kiện cho đất nước phát triển từ chính những cái giá trị văn hóa cơ bản xuất phát từ chính gia đình.
1: Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm nay là Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Với khát vọng đất nước hùng cường, bình an, hạnh phúc thì mỗi gia đình tế bào của xã hội cũng phải khỏe mạnh và bình an. Theo ông tại sao chúng ta phải xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam gắn với gia đình?
0: Theo xã hội học ấy, thì gia đình là môi trường xã hội hóa đầu tiên và quan trọng nhất của con người. Từ chính gia đình thì những bài học quan trọng đầu đời đầu tiên, ấy, các cái cách sống làm người, những cái truyền thống văn hóa được cha mẹ, ông bà truyền lại cho con cháu. Từ đây thì văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng và rộng hơn là văn hóa của đất nước được trao truyền và phát triển. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tập trung xây dựng hệ giá trị con người từ chính môi trường gia đình. Và không những thế thì những bất cập của cuộc sống rồi cũng sẽ kết thúc ở gia đình. Gia đình cũng có những cái biểu hiện căn bản nhất của xã hội. Gia đình hạnh phúc thì sẽ tạo điều kiện để hình thành nên xã hội hạnh phúc và ngược lại. Xã hội hạnh phúc thì cũng tạo điều kiện cho việc hình thành nên một cái gia đình hạnh phúc. Đó chính là lý do tại sao gia đình trở nên quan trọng như vậy trong bối cảnh xã hội hiện đại Vì thế nên là tôi hoàn toàn ủng hộ chủ đề gia đình năm nay là Gia đình bình an và xã hội hạnh phúc
1: Vâng, có một vấn đề nữa mà chúng ta vẫn cần phải trao đổi Đó là hiện tượng bạo lực gia đình, ly hôn, tự tử ở trẻ em Đã xảy ra với tần suất dày hơn trong cái xã hội hiện nay Vậy ông có suy nghĩ và lý giải như thế nào về những hiện tượng này ạ?
0: Như tôi đã nói thì gia đình là biểu hiện của xã hội À, khi chúng ta thấy gia đình có những biểu hiện trục trặc, ấy, chúng ta cũng có thể liên hệ với lại những cái trục trặc khác trong đời sống xã hội ảnh hưởng đến gia đình. Và tất nhiên là cả cái chiều ngược lại nữa. Như thế thì các biểu hiện như là bạo lực gia đình, ly hôn này, hay là tự tử ở trẻ em, ấy, nó có những nguyên nhân xã hội của nó. Cụ thể như chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, ảnh hưởng đến cái quỹ thời gian dành cho gia đình, cho vợ chồng hay là cho con cái. Hay là chúng ta mải miết chạy theo những cái giá trị vật chất, tiền bạc Mà lơ đãng với những cái giá trị tình cảm, yêu thương đang chờ chúng ta ở gia đình Hay là chúng ta bị chi phối bởi các phương tiện truyền thông mới này Với mạng xã hội này, với thế giới ảo này mà chúng ta coi nhẹ những giá trị đang tồn tại trong đời sống thật Ở mỗi gia đình Tất cả thì khiến cho gia đình bị tổn thương và xã hội bị tổn thương Đó là lý do khiến cho gia đình có các cái hiện tượng tiêu cực
1: vâng chúng ta đang trên con đường xác định rõ giá trị của gia đình Việt Nam. Theo ông chúng ta cần phải giữ gìn và bổ sung những điểm mới gì trong xã hội ngày nay ạ? À?
0: Gia đình truyền thống Việt Nam thì có rất nhiều những cái giá trị tốt đẹp cần được gìn giữ trong bối cảnh xã hội hiện nay. Tuy vậy thì mỗi bối cảnh xã hội thì đòi hỏi những cái giá trị phù hợp. Trong đó thì có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đây thì tôi nghĩ rằng là những cái giá trị như là dân chủ này hay là tôn trọng này hay là chia sẻ trong gia đình chắc chắn À, sẽ là những định hướng lớn để chúng ta xây dựng nên một cái xã hội văn minh và góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
2: Vâng, xin trên trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị các bạn, trong cuộc sống còn có rất nhiều hoàn cảnh gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ cho những gia đình phụ nữ yếu thế ổn định cuộc sống. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây sửa nhà cửa an cư lạc nghiệp
3: thời gian qua với sự nỗ lực của các cấp hội liên hiệp phụ nữ hà nội sẽ ngày càng có nhiều hơn những ngôi nhà nhân ái như thế được xây dựng sửa chữa đó sẽ là nguồn động viên hỗ trợ ý nghĩa giúp chị em vơi bớt khó khăn thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống vốn là hộ nghèo bản thân chị lê thị tuyết th... lê thị thuyết thôn hoàng xá xã phú túc huyện phú xuyên không có công việc ổn định sức khỏe yếu lại phải nuôi con ăn học khiến cuộc sống của gia đình chị hết sức khó khăn Biết hoàn cảnh chị gian khó, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội và các ban ngành đoàn thể của huyện Phú Xuyên đã đóng góp hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Thuyết xây dựng lại ngôi nhà. Ngôi nhà sập sệ, rột nát đã được xây dựng lại khang trang nhờ sự đóng góp của những tấm lòng hào tâm và sự giúp đỡ của anh em, người thân trong gia đình. Trong niềm vui phấn khởi, chị Lê Thị Thuyết không khỏi xúc động
2: được từ năm ngoái là bên uh, quan tâm, bây giờ tất cả các cấp là đều quan tâm chỉ là về bên trưởng thôi nó rột quá rồi thì tôi uh, cố gắng làm. với uh, cháu thì là uh, hôm mùng tôi nghĩ cũng chỉ tủi thân nhất là hôm mùng một tết cháu về nhà nó rột, cháu nó vào con biết thấy con chả ở với cả mẹ, con về ở cha trọ thì tôi nghĩ tủi thân nhưng mà lấy cái thẳng từng gia động lực của tôi, tôi cũng không muốn nghĩ là làm đâu vì là tương lai đầu của tôi nặng chỉ nghĩ thôi cháu nó ở xin học
3: những mảnh đời khó khăn vất vả mưu sinh hàng ngày đến ngôi nhà chú mưa chú nắng cũng không yên ấm mưa rột tùm lum mà bản thân chị không đủ khả năng để xây sửa lại nay nhờ tấm lòng hào tâm của các doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các cấp hội liên hiệp phụ nữ hà nội đã tạo điều kiện cho chị khởi công xây dựng ngôi nhà mới trong niềm vui vô tả của chị và gia đình chị bùi thị lê xã đông xuân huyện quốc oai chia sẻ gia đình
1: thấy cái nhà này nó rột dột quá trời luôn hôm nào mà trời mưa là cứ hai mẹ con phải sợ quá thì sang nhà ông được chú ấy
2: thì
1: muốn cố để làm cái nhà ấy nhưng mà chưa có kinh phí giờ có những cấp trên ủng hộ gia đình cũng cố để xây cái nhà để chú mưa đấy không thì mưa gió thì hai mẹ con sợ rột rồi lại gió báo ấy
3: xuất phát từ hoàn cảnh mỗi gia đình hội viên phụ nữ mà các cấp chính quyền cùng sự chung tay góp sức của hội liên hiệp phụ nữ đang từng bước hỗ trợ cho các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Thông qua các chương trình xây sửa nhà thân ái, chương trình mẹ đỡ đầu và chương trình phụ nữ vun trồng tương lai thì nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được hỗ trợ kịp thời. Điều quan trọng khi triển khai các chương trình nhân văn như vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã huy động được sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm là các nữ doanh nhân thành đạt trên thương trường. Đối với công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong hai năm qua cũng đã đồng hành cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội để cùng với hội hỗ trợ cho 10 gia đình với 13 cháu có hoàn cảnh khó khăn ăn học. Trong năm 2022 này, công ty cũng cam kết hỗ trợ trên 300 triệu đồng để cùng với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội tổ chức các hoạt động thiện nguyện, xây sửa nhà nhân ái, đỡ đầu các em trẻ khó khăn và xây dựng các công trình vun trồng tương lai. Bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, quận Cầu Giấy cho hay.
1: Đối với một doanh nghiệp như chúng tôi cũng rất mong muốn được luôn luôn đồng hành trong chương trình xây dựng máy tình thương của các chị em phụ nữ trên toàn địa bàn thành phố. Góp phần đóng góp để xây dựng những mái nhà cho chị em có một cuộc sống thật sự đầm ấm và ổn định.
3: Qua sự vận động của các cấp hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, trong năm 2022 này, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội sẽ triển khai xây sửa 60 máy ấm tình thương. Theo đó, đến nay, các cấp hội đã khởi công và bàn giao 48 máy ấm tình thương cho các gia đình chính sách và gia đình hội viên phụ nữ có cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố đã khởi công và bàn giao 8 máy ấm tình thương tại 6 quận huyện với tổng số tiền 240 triệu đồng bà Nguyễn Thị Hào giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cho biết thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động nhân tháng gia đình và ngày gia đình Việt Nam thì trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ cũng đã à, kêu gọi chị em doanh nhân nữ để tham gia các chương trình mà vô cùng ý nghĩa à, đứng trước cái hoàn cảnh nhất định là khó khăn của một số các chị em đặc biệt là chị em viên gốc một số các chị em mỏng dù sâu thì cái điều kiện nhà ở của chị em cũng xuống cấp rồi cũng rất khó khăn thì chúng tôi triển khai cái chương trình xây dựng mái ấm tình thương cho chị em cùng với các hoạt động đó thì cái công tác tuyên truyền về ngày gia đình thì chúng tôi cũng phối hợp với các hội đồng hợp với các phụ huynh ở cơ sở chia sẻ các cái chuyên đề về văn hóa ứng trong gia đình và các cái vấn đề về gia đình hiện nay để giúp cho chị em có một cái uh, nhận thức đầy đủ và chuyển đổi cái hành vi để chăm sóc gia đình tốt hơn trong những sự phát triển của mỗi công nhân nữ công. Cùng với việc xây sửa nhà cửa, hỗ trợ phụ nữ vun trồng tương lai, đến nay các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đã hỗ trợ đỡ đầu 389 cháu, tích cực vận động mạnh thường quân chung tay hỗ trợ cho các em. Đó là những việc làm hết sức thiết thực nhằm hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ và con em có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống vì một tương lai tươi sáng hơn trong sự hỗ trợ của cả cộng đồng xã hội.
2: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Tại tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 5,55 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, 1,3 triệu m2 sàn nhà ở tái định cư, khoảng 15,19 triệu m2 sàn nhà ở thương mại và khoảng 22,5 triệu m2 sàn nhà ở riêng lẻ. Dự tính tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho giai đoạn này là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng. Về giải pháp huy động nguồn vốn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất bố trí hợp lý nguồn vốn từ ngân sách nhà thành phố, sử dụng hiệu quả nguồn tiền thu được từ quỹ 20%, 25% đất ở tại các dự án đầu tư nhà ở thương mại dự án khu đô thị để xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách công nhân, người lao động tại các khu cụm công nghiệp, nhà ở học sinh, sinh viên.
3: Trước những ảnh hưởng đến từ lạm phát chuỗi cung ứng, giá nguyên nhiên vật liệu thế giới tăng cao và tổng cầu trong nước tăng đột biến, nhiều chuyên gia dự báo lạm phát năm 2022 của Việt Nam sẽ cao hơn mức 4% quốc hội đặt ra. Theo ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 3 nhóm yếu tố chính gây áp lực lên lạm phát đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Thứ nhất, lạm phát chuỗi cung ứng, đây là nhóm yếu tố tạo áp lực lớn nhất đến lạm phát của nền kinh tế trong thời gian tới. Thứ hai, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao. Ngoài ra, giá nguyên vật liệu kim loại công nghiệp, phân bón thức ăn chăn nuôi, giá lương thực thế giới tăng cao vượt dự báo của nhiều tổ chức tài chính và kinh doanh hàng hóa quốc tế. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân vật liệu nhập khẩu.
2: Sáng nay, giá vàng SGC tăng lên mức 67,95 đến 68,65 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, cùng lúc giá vàng thế giới tăng lên mức 1 một đô la mỹ trên ao Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng mua vào 67,95 triệu đồng một lượng, Giá bán ra là 68,65 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 24 tháng 6. chênh lệch giá mua bán vàng SDC hiện ở mức 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 67,85 đến 68,60 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày 24 tháng 6, giá vàng tại Doji tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji ở mức 750.000 đồng một lượng. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
3: Theo báo cáo của địa phương, đến hết ngày 24 tháng 6, cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết, con số này tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó. đã có 30 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Theo Bộ Y tế, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh thành phố khu vực miền Trung. Nguyên nhân do dịch sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ, thời điểm mùa hè, thời tiết nóng ẩm mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy phát triển. Bên cạnh đó, sự giao lưu đi lại của người dân cao, trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt, còn chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Bộ Y tế dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập tổ chuyên gia triển khai dự án hỗ trợ nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên do chính phủ Pháp tài trợ. Tổ chuyên gia này sẽ do Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đỗ Việt Hải làm tổ trưởng với sự tham gia của đại diện các sở ngành liên quan cùng lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Tổ chuyên gia có trách nhiệm phối hợp với Đại sứ quán Pháp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hoạt động nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, xây dựng nội dung dự án hỗ trợ nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên, làm cơ sở để sở giao thông vận tài Hà Nội, báo cáo thành phố Hà Nội, thực hiện các thủ tục tiếp nhận, triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật theo quy định về quản lý nguồn vốn ODA và các quy định pháp luật liên quan.
3: Để đáp ứng nhu cầu du lịch hè tăng cao của hành khách, tổng công ty đường sắt Việt Nam thực hiện kế hoạch chạy thêm nhiều tàu khách trên tuyến Bắc Nam đi đến Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang. Cụ thể, khu đoạn Hà Nội Đà Nẵng chạy thêm 2 mắc tàu SM17, SM19 xuất phát từ Hà Nội ngày mùng 6 tháng 7 đến Đà Nẵng và đón trả khách tại các ga Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng. Tàu SM17 xuất phát lúc 20 giờ 20 phút, đến đồng hới lúc 6 giờ 49 phút. Huế lúc 10 giờ 03 phút và Đà Nẵng lúc 14 giờ 25 phút. Tàu SM-19 xuất phát lúc 19 giờ 55 đến Đồng Hới lúc 6 giờ 07, Huế lúc 9 giờ 22 và Đà Nẵng lúc 12 giờ 10 phút. Khu đoạn Hà Nội Đồng Hới, ngành đường sắt chạy thêm tàu QB5 ngày mùng 10 tháng 7 từ Hà Nội đến Đồng Hới và đón trả khách tại các gà Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Vinh, Đồng Hới. Tàu QB5 xuất phát lúc 22 giờ 10 phút và đến Đồng Hới lúc 7 giờ 20 phút
2: ông vũ hồng trường tổng giám đốc hà nội metro cho biết cát linh hà đông là tuyến đường sắt đô thị duy nhất tại hà nội đang vận hành đây là một hình thức mới văn minh của vận tải hành khách công cộng tuy chưa có kết nối với các tuyến khác ông trường cho biết theo thông lệ quốc tế đường sắt metro không vận hành hàng hóa mà chỉ vận chuyển hành lý sách tay tuy nhiên gần đây khách hàng đi tuyến metro đã tự trang bị xe đạp mini gấp lại để đi từ nhà đến ga tàu và đi từ ga cuối đến điểm cần đến trước mắt để tạo điều kiện tối đa cho người dân và trong điều kiện dư địa về năng lực vận chuyển của tàu còn rất lớn đơn vị sẽ cho người dân đưa xe đạp lên tàu tuy nhiên hành khách phải gấp xe lại và không ảnh hưởng đến hành khách khác Đến khi lượng khách tăng nhiều và kết nối ngày một cải thiện hơn, Hà Nội Metro sẽ xem xét có giải pháp phù hợp để vừa tạo điều kiện tối đa cho hành khách cũng như phát huy được năng lực vận chuyển của vận chuyển. Cũng theo ông Trường, văn hóa đi tàu giờ tốt hơn nhưng đơn vị sẽ bổ sung thêm một số yêu cầu như trong toa tàu, khách giữ, trật tự công cộng, nhất là thời gian qua có nhiều phản ánh về việc hành khách nói rất to, do đó đơn vị sẽ vừa nhắc nhở, vừa có biển cắm tại chỗ.
3: Khoảng 4 giờ 15 phút ngày hôm nay, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được tin vụ cháy xảy ra tại nhà số 53, ngõ 103, phố Mùng 8 tháng 3, phường Quỳnh Mai. Trong nhà, còn 4 người cùng gia đình bị mắc kẹt. Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng điều động hai xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã triển khai thang chuyên dụng lên tầng 3 cứu 4 người mắc kẹt, đưa ra ngoài an toàn, đồng thời tổ chức chữa cháy sau khoảng hai mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn hiện tại sức khỏe bốn người trong gia đình thoát nạn an toàn là anh hoàng tuấn Hất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chủ nhà chị lê hồng Hất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín vợ anh hải cùng hai cháu nhỏ hoàng minh ca sinh năm hai nghìn năm và hoàng minh ca sinh năm hai nghìn một đã ổn định theo công an quận hai bà trưng khu vực cháy tại bếp tầng hai của ngôi nhà cháy một số đồ dùng của gia đình như nồi cơm điện lò vi sóng hiện lực lượng chức năng đang khống chế thiệt hại
2: Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 500 triệu đồng. Trước đó, Công an quận Hà Đông tiếp nhận đơn trình báo của ông Tê, sinh năm 1962, trú tại Trương Mỹ, Hà Nội, về việc nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo ông Tê có lệnh bắt của cơ quan điều tra và yêu cầu ông chuyển tiền để phục vụ điều tra. Sau đó, ông T đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng Nghi ngờ mình bị lừa, ông T đã đến cơ quan công an trình báo. Công an Hà Nội cho biết thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên có trường hợp không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ tục trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày hôm qua đã có cuộc gặp ngay trước hội nghị thượng đỉnh G7. Hai bên đã thảo luận một số vấn đề bao gồm nỗ lực giảm nhẹ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã đánh giá cao sự lãnh đạo của Thủ tướng Olaf Scholz trong nhóm G7 cũng như điều phối ứng phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine và trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu và kinh tế. Hai bên nhấn mạnh cam kết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina cũng như tiếp tục cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cũng như hỗ trợ về mặt ngoại giao đối với Ukraina.
3: Tổng thống Putin sẽ thăm Turkmenistan và Tajikistan trong tuần này. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina hồi cuối tháng 2. Đây cũng là lần đầu tiên ông Putin có chuyến công du nước ngoài kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng 2 để giữ lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
2: Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày hôm nay đã thúc đẩy một dự luật nhằm điều chỉnh việc áp dụng các quy định về thương mại với Bắc Ireland và hậu Brexit, điều sẽ làm gia tăng bất đồng với Liên minh châu Âu-EU. Dự luật trên, đơn phương thay thế các điều khoản trong thỏa thuận mà Anh và EU đã nhất trí vào năm 2020 sẽ được chuyển trở lại Hạ viện để xem xét lần 2.
3: Ngày hôm qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo, các lãnh đạo G7 sẽ thảo luận chi tiết về vấn đề đặt mức giá trần với dầu mỏ của Nga. Động thái này được cho là nhằm ngăn Nga được hưởng lợi từ giá năng lượng tăng cũng như chặn giá dầu tăng vọt đề cập tới tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu, một phần được cho là do Nga phong tỏa biển đen, nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh đã đến lúc cần đưa ra những hành động thực tế.
2: Ngày hôm qua, tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro đã công bố quyết định đề cử luật sư Alvaro Leyva, một trong những người tham gia đàm phán hòa thuận hòa bình với lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, giữ chức ngoại trưởng trong chính quyền mới của ông kể từ ngày mùng 7 tháng 8 tới đây. Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân Ông Petro khẳng định Bộ Ngoại giao Columbia sắp tới dưới sự lãnh đạo của luật sư Leyva sẽ là một cơ quan về hòa bình. Ông cam kết Bogota sẽ góp phần nỗ lực cùng với thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời hy vọng thế giới sẽ hỗ trợ để quốc gia Mỹ-Latin giải quyết vấn nạn bạo lực kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua.
3: Ngày hôm qua, giới chức địa phương cho biết nhóm phiến quân lực lượng dân chủ đồng minh đã giết hại 14 dân thường trong hai cuộc tấn công ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Các cuộc đột kích mới nhất này xảy ra bất chấp chiến dịch quân sự chung kéo dài nhiều tháng giữa Cộng hòa Dân Chủ Công Ngô và Uganda nhằm đánh bại lực lượng nổi dậy của ADF ở khu vực biên giới hai nước.
2: Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau sự cố sập khán đài ở trường đấu bò tại miền trung Columbia ngày hôm qua. Giới chức trách tỉnh Tolima xác nhận vụ việc xảy ra tại thành phố l và 4 nạn nhân xấu số, số bao gồm hai phụ nữ, một nam giới và một trẻ em. Theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, một khu khán đài bằng gỗ cao 3 tầng trật kín khán giả đã bất ngờ đổ sập, hất văng hàng chục người rơi xuống đất. Theo báo cáo sơ bộ, có khoảng 30 người bị thương nghiêm trọng. Các nhân viên cứu thương nhanh chóng được điều động tới, hỗ trợ đưa người bị nạn đến các bệnh viện gần nhất. Dự báo thời tiết vùng sâu thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều tối ngày 27 tháng 6 vùng đồng bằng bắc bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt tối có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 29 đến 37 độ vùng núi ba vì sơn tây chiều nắng nóng gai gắt chiều tối và tối có mưa rào và rông gió nhẹ nhiệt độ từ 29 đến 37 độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông chiều nắng nóng gai gắt tối không mưa gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 31 đến 37 độ phía nam từ thanh oai đến thường tín ứng hòa chiều nắng nóng gai gắt Chiều tối và tối có thể có rông, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ.
3: Chương trình thời sự buổi trưa của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!